2: Estás escuchando Fuera de Series con C.J. Navas.
3: Con los llantos en los oídos de los siglos de The Walking Dead desde Alicante, California, esto es Fuera de Series, el programa que semana tras semana te trae todos los noticias, comentarios y curiosidades sobre el mundo de la serie de televisión. Doña Lorena Gil, ¿cómo estamos?
2: Que me hayas llamado Doña,
3: me ha doble. Lorena Gil, ¿cómo estamos?
2: Pues muy bien, ¿y tú cómo ¿Qué estás? ¿Qué tal,
3: Lorena? Pues muy bien, pasando frío, porque hace muchísimo frío, ¿verdad? Estoy
2: afisía, chicos, o sea, estoy, estoy sudando. Hace un calor, yo estoy resoplando y él hace fresquete, ¿no?
3: Hace bueno, fresquete, yo. Te estás
2: haciendo mayor.
3: Eh, indudablemente. Navas. Total y absolutamente. No me viene es bien. cierto que, que llevo todo el día, porque el sinvergüenza de mi hermano mandó a primera hora una foto de lo que le decía el teléfono de temperatura, 6 bajo cero con sensación térmica de menos 15. Y que a mí me, me parece
2: bien. Jorge y Noa, estoy por firme, hacerme hueco que voy
3: Qué calor tengo pobrecito mío pobrecito mío tenemos un programa completito completito como en Marca de la Casa tenemos un montón de noticias cuatro páginas de noticias tengo yo aquí Lorena a lo pero porque lo la tonto. letra muy larga no eso te, también la es cierto pero no no aún así sí. tenemos un montón Marina nos hablará del de estreno de serie de la semana y hablaremos de OT que no se nos ha olvidado y nos hablará de los Javis como debe ser ponme esa cara que me gusta tanto
2: yo paso mal, ¿eh? no, Una no puede expresar libremente con su cara.
3: Pues expresar todo lo que quieras, lo que pasa te estoy viendo. La gente no nos está viendo, pero yo sí te veo. Luego tendremos el esta de que nuevamente ha seleccionado a Lorena para esta semana. María Santoja nos traerá con quien han ardido las redes esta pasada semana. No. Tendremos nuestro vamos a ver, veremos qué hemos visto esta semana y qué nos ha parecido los deberes que nos pusimos el uno al otro la semana pasada. Francia nos traerá lo más interesante fuera de fuera a lo largo de estos días. Valentina nos hará recomendaciones para que podáis leer, eh, oír y ver durante el fin de semana. Valentina quiere cantar hotel. Valentina puede cantar hotel cuando quiera ella. Claro. No tiene ningún tipo de problema. Yo aviso. Y nosotros haremos nuestras recomendaciones que como siempre he hecho dos minutos antes de empezar el programa porque se me olvidó totalmente. ¿Qué noticias tenemos esta semana, Lorena? Pues
2: esta te gustará a ti. Uh -huh, el creador seguro. de Better Call Saul no, no descarta la vuelta de Aaron Paul, que el queridísimo, adoradísimo por todo el mundo de Breaking Bad. Que yo no he visto Breaking Bad. Que hace J Navas está, le duele, pero le duele. Que sí. algún día a lo mejor me pongo Cada y cual ya es libre no de puedo cantar parar.
3: O no ver Breaking Bad Perfectamente.
2: perfectamente. Yo no tengo ningún tipo de pero no puedo dejar de decir que tanto Aaron Paul en por una parte, como el Brian Cranston, me parecen dos actores como la Copa de un Pino. Una cosa no quita la otra. Ahora él me ha visto tirar cosas al suelo cuando Brian Cranston se ha vuelto a llevar un Emmy porque estaba yo ya hasta las narices. Pero sí. Así que a lo mejor lo tenemos de vuelta.
3: Esto me permite a mí decir que, que, que fue un placer entrevistar a Vince Gilligan hace unos meses y me acuerdo de aquello, me da el subidón del día y ya está. Es un es el que ha dicho que todo es posible. Todo es posible, todo es posible en este mundo y, y ya lo tuvieron con Nesposito cuando lo volvieron a traer como Gans Friends, eh, evidentemente en las cosas posteriores, pero sí, porque no un cambio de Aaron Paul. Es cierto que yo creo que muy inteligentemente hasta la tercera temporada no han empezado a meter mucha más gente quitando a Mike, ¿no? que, que sí que era desde el principio de alguna forma coprotagonista o, o elenco, pero no han forzado demasiado la máquina de traer a gente de Breaking Bad tratando de darle una entidad propia a Peter Colson y yo creo que lo han conseguido. Y a partir de ahora, pues ¿qué te parece por ahí Aaron Paul, que ahora está con De Paz en, en julio y poquita cosa más? que no funciona especialmente bien y a mí no me ha la primera temporada y creo que la más flojita por lo que he leído después bueno pues aparece por ahí y ya está insisto que es un verdadero caballero y que fue un placer hablar 15 minutitos con Vince Gilligan hace cuestión de un mes eh, estaba yo creo que Marina acabando de, de terminar porque se oía fatal es cierto que las conferencias si tienen estas cosas existiendo Skype las conferencias si no son complicadas yo creo que sacaremos la entrevista en breve en foradeseres.com más noticias esta pues, también me mola. Esta, esta te ha molado a ti mucho
2: esta me mola mucho más pero antes de eso decirte que sabes que en Marder One salía la de de Breaking Bad, la mujer, uh -huh. una moza, era una niña, es como que... aquel que dice, pero bueno, vamos para allá. Esta es la buena, 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 qué buena, porque a mí se me ha quedado lo de The Comish, uh -huh. metido aquí en la cabeza esa imagen de buena persona de Michael Chiclis, y yo necesito necesito que Chiclis vuelva siendo bajito, cabezón y macarra, o sea, todo al mismo tiempo. Y muy calvo. Y muy calvo, que con tres pelos mm, <risa> y en mi cabeza, ¿sabes qué nada más? Tiene tres pelos, ¿sabes? Uh -huh. Eso es lo que me ha venido. Bueno, Michael Chiklis se une al piloto del drama policial Murder. Eh, va a coprotagonizar el piloto de este drama de CBS junto a la actriz de Jonah Parris, que es conocida por sus papeles en Mad Men o Empire. Tú dime quién era la de Mad Men, porque yo así... Con el nombre de Teyona Parris. Era la
3: secretaria negra que tiene John Hamm en las últimas temporadas. Vale, ¿ves? Ya está.
2: Pues eh, Marder va a ser una serie que intenta explorar el crimen desde perspectivas diferentes y Chiclis interpretará al detective Mason, Mace Garrity. Que es un veterano detective, y nos vamos a ver esta vez, dejamos Los Ángeles como aquel que, hay, porque yo me quedé allí estancada, y nos vamos ahora a Nueva York, uh -huh. ¿vale? Y ahora pues va a ser un estilo. Yo lo veo esto como su estilo habitual, la otra compañera que sí, pero que no. No sé si tendremos tensión resuelta como todos los demás, pero es ciclista, es policía, vamos a ver qué hace. no Por lo menos. Yo todo eso, para mí en mi cabeza, es bien. La productora es Amanda Green que es eh, la responsable de Arma Letal, por lo que para mí, bien también, uh -huh. porque me está gustando bastante. También es la de Los Misterios de Laura y de Perception, que fue una serie que creo que nada más que vi yo, pero a mí me encantó. Y mmm, va a ser también la, la productora ejecutiva junto a Dan Lin, que también es de, de Arma Letal y de Lax. Así que bueno.
3: Vamos a ver, vamos a ver. Él está empeñado en hacer algo en, en, en televisión en abierto americana desde hace tiempo. Acuérdate Las Vegas, aquella producción que, que hizo y que duró nada, que, que era la gran... Pues si duró nada,
2: no sé lo que me eh,
3: Pues era la ver. gran producción de ese año de CBS, una cosa de época, de los años 60, en el que él hacía ah, de, de policía sí. y no, fue un desastre. Más, no. Recientemente ha he hecho un arco en Gotham y es cierto que no ha vuelto a hacer nada en cable, que es al final lo que le llevó al éxito mm. en una FX. No sé si por qué no le demandan, no sé si por qué eh, se paga mucho menos, evidentemente, en cable que, que en televisión en abierto... Y bueno, pues al final, una cosa policíaca en CBS, si sale la cosa mediante, mediante sabes que tienes siete años de trabajar recurrentemente, mira Blue Blue sin ir mucho más lejos, y, mm. y bueno, pues... Blue Blood pues, lleva más. Pues que le vaya bien. Que le vaya, sí, por lo mismo siete de los que tienes de contrato. Cierto que la guitarra entre
2: pito y pato y actúa porque le gusta mucho cantar. No he dicho que lo haga bien, he dicho que canta. Y ya está. Por cierto, que um, Joseph Morgan... Que he tenido, esto para todas aquellas que me conocen y estoy hablando aquí de mis queridísimas Slayers, sabrán que, que yo no me haya acordado que mm, hacía de Klaus en The Originals. Cuando le he visto la cara, sé quién era, pero que no me venía el nombre de Klaus. Pues no me ha venido. Es que ya esto está muy abandonado en mi cabeza. Pues va a ser el encargado de protagonizar el nuevo piloto basado en el bestseller Gone Baby Gone. Uh -huh. mm, él será Patrick Kenzie. ¿Yo qué quieres que te diga?
3: Pues bien, ¿no? A ver, Gone Baby Gone ya fue adaptada como película, no sé cuánto trama más eh, pueden alargar, evidentemente pueden utilizar los mismos personajes.
2: A mí él me gusta mucho como actor, ¿eh? Ojo. A mí. Es que lo has visto una baja, ¿eh?
3: Yo creo que las novelas de Lehane son muy adaptables y ha habido una corriente de adaptar como tres o cuatro cosas distintas para, para cine. Lehane el propio, ha hecho muchas cosas en guiones. Estuvo en la tercera temporada de The en colaboración de algunos de los guiones. Ha hecho varias cosas con David Simon y, y son muy novelas para, para adaptar. ¿no? Es muy rollo vos, un poquito más oscuro que vos. Es el tipo ¿Mm? de novelas que lo hace. En vez de estar en Los Ángeles, están nuevamente en Boston y el resto de Massachusetts. Pues más
2: oscuro que vos nos tendríamos que ir ya a la de tonsele que esta cara no me acuerdo tampoco
3: estoy últimamente ah, perdiendo es mucha tranquila. memoria
2: y pongo la letra grande porque no veo bien no quiero decir lo que me está pasando estoy ya mayor
3: esas son más tranquilitas normalmente que vos estas suelen tener más rollo de mafia más rollo de, de drogas y de, de darle vale. el, el gen y tal a mí me gustan yo he leído un par de novelas de él normalmente las que han sido adoptadas posteriormente y, y pueden funcionar la verdad es que pueden funcionar no sé tanto Einstein Fox ¿no? donde lo van a hacer sí. a ver Fox como que dura Fox está va a ser una temporada muy rara de desarrollo suyo con el tema de, de la compra por parte de Disney no sé cuántas series de este año aguantarán para la siguiente cuando entre la nueva guardia y los nuevos jefes, pero, pero bueno a ver qué ocurre con ella eh...
2: la siguiente casi no sé cuántas que adaptaciones
3: que lleva este hombre que en el, lo escúntame. cuentes
2: tú, porque yo no Stephen King y yo
3: bueno pues Stephen King están descubriendo que igual ha escrito un par de libros que podríamos adaptar a series, no tiene mucho más que esto han hecho un muchas par, adaptaciones dices, claro, han hecho muchas adaptaciones a cine que han funcionado con cierto éxito en algunos de los casos. Hacía mucho tiempo que no había un éxito hasta que se adaptó el año pasado It, que ha sido la película de terror más vista mm. desde luego el año pasado, de los últimos tiempos, y el gran éxito del otoño en cuanto a audiencia a Estados Unidos dejando fuera Blockbusters. Y están haciendo tontos. Yo tengo muchas, muchas ganas de ver esta serie antológica que va a estrenar Hulu que se llama eh, Black Rock o Dark Rock. Ahora se me ha ido el nombre, pero esto me por, pasa por no, por no apuntármelo que es un poquito de historias alrededor del, del mundo que tiene él en, en, en la zona de Maine y, y Castle Rock, perdóname, que tiene eh, encajadas. Y aquí, bueno, pues la, la Iglesia de los Huesos que podrían convertirse en series. ¿Falta alguien que se decida a adaptar la... Que todos los grandes fans de Stephen King dicen que es su gran novela, que es The Stand, que es una novela en su momento de mil y pico páginas y que nadie se ha metido nunca. Yo creo, yo creo que no llegó a adaptarse en su momento como miniserie ni como cine o, o si pasó, pasó muy desapercibida que yo creo que va a ser la que en dos o tres años alguien se lanzará a adaptar sin ninguna de duda. El tema de La Torre Oscura la película fue un verdadero desastre La Torre Oscura iba a ser una serie de películas junto con una serie de, de valga la redundancia de una serie que iba a encajar junto con las películas. Es la
2: de Idris Elba. Sí, es
3: la protagonizada McConaughey con con Idris Elba. La película fue un verdadero desastre, con lo cual todo eso no la está he visto. no, tampoco te pierdes nada, ¿eh? Vale pero vamos podemos verla si quieres yo he visto la versión rápida esta que tiene los que me gustan a mí de ah, de cine más le pegaron por arriba por abajo por izquierda por derecha y de audiencia tampoco fue especialmente bien entonces todo ese proyecto que había de combinar series con películas alrededor de la torre oscura no está nada claro que sigan adelante y luego Reboots, no tengo de Hombre, por, para no el por
2: supuesto porque ahora por lo que se ve últimamente esto es lo que está de moda yo no sabía que volvía Dentro, cuando, cuando vi esta noticia dije, bueno, esta no la sabía, pero la que más me ha sorprendido no ha sido esta. Murphy Brown eh, también vuelve, regresa y además uh -huh. se ha confirmado más gente que va a participar y que regresa junto a la serie para empezar la protagonista, es decir, Candice Bergen, que yo soy absolutamente fan de ella, yo era muy, 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 muy seguidora de Murphy Brown, el humor tan socarrón por una parte y luego o esa... Es que era negro, tenía su parte muy negra, que a mí, sabes que me, la ironía me consigue siempre. Y mmm, Marfi Brown va a regresar con ella, y también la que regresa es la creadora de la serie. Uh -huh. Entonces, yo ahí ya todavía le pongo más fe. Lo que yo no sabía, porque la semana pasada contábamos que eh, volvía Magnum, sabéis mi tristeza de todo esto, pero lo que no sabía es que volvía Cackney Lacey. Sí, no sí dos, Yo era muy fan de Cackney Lacey. Muy, muy, muy muy fan de Cagney Lacey <risa> mucho así que que le echaré un vistazo sí no creo que nadie supere a ellas dos pero bueno vale vamos a me alegro por lo menos que Murphy Brown esté siendo Brown espero vamos y lo que también ha regresado pero esto ya no es rebunde esto ya eh, vamos por la season 14 ya esto es estupendo ha ah, vuelto de Boys estoy encantada de la vida
3: te lo cuento así ¿quiénes estaban aquí? Levin
2: Levin y Shelton, si sí, no, no puede ser. esto no puede ser que ya yo me río mucho con ellos. Alicia Keys que tiene un humor muy bueno pero ya mágica y absoluta, pero es que es chisposa, sí. es una mujer muy alegre que es Kelly Clarkson, pero ha vuelto Es La alegría de la vuelta es que siempre está muerta de risa y además lo mismo ríe que lo mismo llora, que me parece estupendo pero sobre todo es la risa tan contagiosa que tiene y lo bien que se lo pasa donde vaya. Porque además yo he visto muchas entrevistas de ella y la verdad es que se lo pasa siempre bien.
3: Tiene que ser una tía muy, muy divertida. Es sí,
2: y es, es sinvergüenza además, por lo que todavía yo más encanta de la vida. Y vamos con noticias cortas. Cuéntame. Lo primero, de Big Bang Theory. Uh -huh. Parece ser que ya vamos a tener la boda. La boda llega, la boda viene. O sea, yo estoy por Toca vestirme va. de largo, sí. Eh, más cositas. Esto sé que te va a gustar. Han detenido... Estos son mis, to mis tonterías que a mí me gusta traerte. Porque me gusta ver si esta es la cara que me gusta ver a mí. Eh, han detenido a Heather Locklear. Recordemos quién es. Mel Place, la mala rubia, mala, malísima. ¿vale? Porque eh, fue su propio hermano el que llamó a la policía y la arrestaron por eh, violencia doméstica. Ella era la que daba, ¿eh? no la que recibía en este caso. Y le pegó incluso al policía. O sea, que me parece fenomenal. Pero lo mejor es que... Todavía ella no estaba como aquel que dice saliendo por la puerta de la comisaría que entonces entraba el novio. ¿Por qué? Porque lo habían arrestado borracho conduciendo. ¿Qué dices? Pues muy bien, ¿no? O sea, Esto es tan fenomenal. Luego, eh, ha habido mucha polémica con lo de Sexo en Nueva York, con las chicas de Sexo en Nueva York, uh -huh. y ahora el que se ha pronunciado ha sido el que hacía de novio de Samantha, que siempre lo que rever, que es Jason Lewis, y que se ha puesto de del lado de Sarah Jessica Parker y que mmm, viene a ser que al final Kim Catral
3: se le está haciendo un pequeño vacío Sí. sí, sí.
2: luego eh, Chris Pratt yo sé que con esto tú lo has pasado así, has tenido un, ¿Sí? un bajonazo porque Kevin Smith sufrió un, un ataque al corazón hace, hace unos días y el que, el que había tuiteado fue Chris Pratt pidiendo que la gente rezara por él, que él también estaba rezando porque se ve que es muy fanático, un entrenador suyo de, de creo que él es fútbol americano ¿no? lo que practicaba Pratt eh, le invitó a que viera un día, le dijo, deberías ver Clerks. La vio y ya se quedó totalmente prendado del trabajo de Kevin Smith y le mandaba sus mejores deseos y que iba a rezar por él. Pues toda la Twitter esfera se la echa encima porque para qué rezas, para qué rezas, si vas hasta lo los médicos, ¿no?
3: Pues todo esto es. no, así. pero sí, es que Twitter es lo que es. El es propio que Kevin es. Smith ha hecho, fue él el que dijo directamente que le había tenido el ataque al corazón en un post en Twitter y luego colóbalo en Instagram y tiene un vídeo en YouTube que he visto yo esta mañana de 20 minutitos, hay un momento que se emociona el sinvergüenza que hace, me hace llorar también a mí cuando lo que le Tú pasa... Muy sensible yo estoy muy sensible, ¿Eh? cuando él grabas. habla de, de, de su hija y habla de su mujer, pues ¿qué quieres que te diga? Yo me siento hasta cierto, yo siempre, sabes que... Lo he contado en Slam también. Eh, a mí Kevin Smith es un tío que sus películas no me han matado nunca especialmente. Me mm, no. gusta alguna cosa, hay muchas que no he visto, no he visto quizás la que me puedan gustar más, que son Red State y Dogma y tal, y las tengo pendientes de ver. Pero es un tío que me encanta cómo habla y me encanta de lo que habla. Tiene un tono mucho más eh, 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 cáustico que, que yo posiblemente, mucho más eh, de que ha tenido algún momento, es mucho más sexual de, de lo que suelo tener yo esa parte de humor. Pero es un tío con el que yo muchas veces me siento identificado o si no he identificado, mm. me gusta oírlo y tú lo sabes, que sí, me encanta sí, sí. oír el programa que tiene se se semana, está por ahí. ¿no? y es, es un tío que, menos mal que me enteré la, que me hubiese afectado decir, si, si muere, yo sé que hubiese estado fastidiado toda la puñetera de la semana, eso te lo digo segurísimo y él lo comentaba en el vídeo, ¿no? De Leche encima que me, me dice que me quiere ayudar, de verdad tienes que decirle al tío que no reze que esto, nah. lo cuenta él también en el vídeo ve el vídeo que está moviendo
2: um... La que en este caso sí que se nos ha ido, pero bueno, tenía ya 97 años, eh, Nanette Fabrey, que fue la ganadora del Tony y la estrella original, como el otro día lo estuvimos comentando, uh -huh. ¿vale? De lo de One Day at a Time, pues eh, ha, ha muerto hace, hace muy poquito. Por otra parte, eh, por cierto, esto, yo no veo The Walking Dead porque no veo The Walking Dead. Con lo que a mí me va Jeffrey Dean Morgan, y yo no veo The Walking Dead, por lo menos los zombies no me, no me atraen, pero... Eh, dice que le encantaría volver a Supernatural. Supernatural yo la abandoné, sí que la veía en su día y la abandoné. Jeffrey, si tú vuelves a Supernatural, vuelvo hasta yo. Uh -huh. Con eso ya lo digo todo.
3: No tenemos ninguna duda. ¿no?
2: Eh, por otra parte, se nos separa Eric Dane. Esto está muy bien. O sea, que no es maldad. Pero qué bien, Eric Dane. Lo tenemos soltero y entero otra vez. Y Ryan crees que esto me ha hecho... Te lo he puesto porque a mí Ryan Secret me importa nivel muy avanzado. Es decir, nada. Pero que dice que ahora también tienen eh, está
3: va a ir para algo ¿eh? el qué Estaba a tener recorrido porque acaba toda la noticia y comento yo
2: sí porque han alegado que la, la estilista la antigua estilista de él que había abusado de, de ella fundamentalmente porque le cogía
3: de sálvase a la parte, sí, que le había acosado, que le estaba hijos y vamos a tener noticias dentro de nada, porque ya hay una corriente que dice que no presente, Ryan Secrets, desde hace varios años presenta las entrevistas previas a la entrega de los Oscars en la sí. alfombra roja, sí sí me y ya empieza a ver una oleada para que no esté dentro, yo no sé si él se retirará, si la cosa va más allá, yo creo que él está él,
2: pronunciado, ¿eh?
3: verá la cosa, sí, él ha dicho que lo niega absolutamente todo, mm nos quedan también unos cuantos días para los Oscars, pero ya digo yo que esto va a tener cierto recorrido
2: ¿cuándo son los Oscars? así vivo yo en mi vida
3: yo creo este domingo puede ser que este sea este domingo
2: es que... quién los presenta esta vez
3: quién los presenta es este el el de ABC el el de la ABC el... Kimel Jimmy Kimel Jimmy Kimel vale. yo juraría que era Jimmy Kimel vale pues que me parece no me bien en el, en el este es que como me importan tanto como tú ya sabes pues yo juraría que es Jimmy Kimel ¿eh? con lo que me gusta a mí los Oscars a mí nada o sea, yo era no de las
2: que me quedaba de madrugada para verlos los
3: puedes ver eso sí lo puedes hacer nosotros pues sí, sí. todavía, lo podemos ver en casa. Eh, vamos con Marina, que nos hablé de los estendos de serie y evidentemente de Operación Triunfo, que si no estamos aquí no un vivir. Correcto. Marina, ¿cómo estamos? Muy bien,
2: ¿cómo estáis vosotros? Hola, Marina.
3: Muy bien, que además con el viaje relámpago la este que te pudimos ver en Alicante, mucho mejor, que siempre no está más alegre después, como dices. Claro, claro. yo me la perdí. Eh... Hay que entrenar con Lorena lo de lo de Pamala, yo, Pamala, tú, Pamala, tú, Pamala, yo. Hay que hacer alguna cosita con estas. Pero mientras tanto, eh, quedamos la semana pasada que no te íbamos a hablar un poquito del fenómeno de los Javis. Cuéntanos e ilústranos en lo que no hemos seguido nada de Operación Triunfo, pero sí vimos en su momento Paquita Salas. ¿Qué ha significado para los Javis esta serie, esta esta, esta temporada de Operación Triunfo?
4: Hombre, para los Javis ha sido, evidentemente, un, un empujón de visibilidad muy grande porque hasta que ellos han sido los profesores de interpretación de Operación Triunfo se les conocía pues eso pues por la, la película de la llamada en este caso que se había estrenado un mes antes de que empezara Operación Triunfo se les conocía por Paquita Salas eh, pero era un yo creo que alguna vez hemos hablado que eran un fenómeno un poco muy madrileño ¿no? como muy del barrio de Malasaña como quien dice entonces, hoteles ha dado, evidentemente, un empujón de visibilidad muy fuerte, sobre todo, yo creo que gracias, sobre todo, al 24 Horas, que el gran fenómeno de Parece en Triunfo ha sido el canal 24 Horas en YouTube y en Sky, que también estaba ahí, y ahí ver la clases de interpretación de los Javis con los chicos, que al, final era, al final acababan siendo un poco clases de terapia, uh -huh. porque sacaban allí todo tipo de traumas y de problemas y de todo. Eh, pero eso es yo creo primera que... La temporada
2: también pasaba. Lo de contarse ahí todos sus dramas y todas sus historias y todos los profesores y ahí todo el mundo opinaba de la vida de todo el mundo, ¿no? Sí, lo que pasa es que eh, en la
4: primera edición el canal 24 horas está, estaba en claro. claro estaba en una plataforma de pago con sí, lo cual no era tan fácil acceder a él y aquí que es muy fácil y además canal eh, Cruz, ¿no? eh, sí creo que estaban clases de digital algo sí, por el algo estilo así. entonces aquí y aquí además la gente que llevaba redes de operación triunfo subía las clases de los Javis con cada, eh, cada lengua las subían completas luego enseguida al canal. Entonces, claro, tú te puedes ver eh, a Nerea llorando como una Madalena, hablando de lo que se metían de, con ella en el colegio, o cómo empiezan a, cómo consiguen ver la, la gran actuación de Amaya, que era este Shake It Out de Florence de Machine, cómo les van sacando poco a poco, van hablando con ellos y poco a poco les van sacando o la emoción que tienen que dar, o en el caso de Amaya, la rabia es ahí de... Eh, que tenía que darle a la canción. Entonces yo creo que eso al final como que a la gente anchaba mucho, porque lo que acababas viendo era un proceso creativo, pero de, de cero hasta que montan la canción, ¿no? Con lo cual, eso me creo que ha sido ha sido probablemente lo más interesante de, de todo lo que han hecho los Javis, poder ver cómo es el proceso creativo que tienen ellos desde dentro.
3: Y luego, bueno, pues el, el, el éxito que le ha llevado después posteriormente los feroz con la llamada, ¿no? Y los locoyes fue otra cosa. La llamada que, por cierto, se puede ver ya en Netflix, la tengo pendiente, a ver si lo vemos este fin de semana. Yo no, lo que no sé si a Lorena, ¿tú crees que a Lorena le puede gustar la llamada, María? Uh, sí,
4: gracias, ¿verdad? Marina. Sí, sí, sí. Es, es, a ver, vamos a Hay ver. Hay que quererte mucho. Vamos a ver, es un hay que tener en cuenta que es, es un poco peculiar. La llamada es un poco peculiar, hay que dejarse llevar por la propuesta. Eh, si entras en lo que te propone, es muy fácil que, no sé si no sé si que te identifiques mucho, pero es muy fácil que sientas mucho lo que lo que está pasando en pantalla. Pero es verdad que puede ser un poco peculiar, ¿no? El rollo este de la, la adolescente que de repente ve a Dios y Dios es como si fuera Elvis Presley en Las Vegas, canciones de Whitney Houston, allá hay un poco, en fin, yo entiendo que puede costar, ¿eh? pero
2: yo sí, creo que... solo me ha costado, Marina, o sea, solo
4: la premisa,
2: está doliendo. Sí, sí. Claro, ya es cuestión de dejarte
4: llevar, sobre todo porque es una película que no, no juega a nadie, lleva, como dicen los americanos, luz en el corazón en la solapa, o sea, todas las emociones de la película están ahí, muy claras, eh, y ya luego es cuestión de que conectes con ella o no, claro.
3: ¿Qué recomendamos de series a nuestra querida audiencia esta semana? ¿Qué, ¿Qué es lo que podemos comentar hoy?
4: Pues eh, vamos a hablar de una que tiene Netflix que es de esta moda que tienen ahora de la nostalgia de todo. Uh -huh. Han decidido que, como los 80 ya se han quedado muy atrás, ahora va a ser nostalgia de los años 90. Así que eh, estrenaron, pues creo que la semana pasada, uh -huh. o hace un par de semanas, Everything Sucks. En español se ha llamado Todo es una mierda. Y es, en realidad es una serie de instituto, un poco tipo Flicks and Geeks, sobre pues unos chavales que están en el club de audiovisuales y otros que están en el club de teatro en 1996 es un poco pues bueno las cosas que les van pasando así la vida como quien dicen, no como pues cómo van descubriendo quiénes son en realidad o cómo se enamoran de alguien que no les
2: corresponde
4: un poco esas cosas
2: es decir el instituto
4: sí básicamente <risa> básicamente claro, claro. lo que pasa es que tiene tiene pues eso el tono ese nostálgico de los 80 y lo que sí que es verdad que tiene que yo creo que es uno de los puntos más flojos de, de la serie es que las referencias a los 90 están son como muy obvias uh -huh. y como que te machacan mucho con ellas en la cabeza no es de eh, termina el primer capítulo termina con una canción de Oasis por ejemplo es todo como muy, muy obvio y muy machacón y en ese aspecto ahí pierde un poquito de pierde un poquito de, de fuerza pero luego los dos personajes principales que son Luke y Kate realmente son dos personajes muy adorables, sobre todo Kate. Kate es muy es muy fácil, eh, que como se dice ahora por internet, es muy fácil que quieras protegerla a toda costa. Uh -huh. o sea, acaban siendo muy adorables los dos.
1: Me Gracias. encanta
2: cuando Marina dice lo de adorable. ¿eh? Sí, ¿no? Porque además, cuando Marina te dice es una serie que tiene un punto muy adorable, tiene toda la razón del mundo. O sea, yo te creo, ¿eh, Marina? Yo te creo, tú lo sabes. Yo, yo ya os digo que si os molan estas series, así, pues, instituto pero como un poco
4: nostálgica como ya digo, tiene un poquito de punto Freaks and Geeks, más sí. o menos.
2: Me encantó Freaks and Geeks. Y sobre todo si le podéis
4: pasar eso, que hay algunas cosas eh, con la ambientación que son demasiado evidentes uh -huh. y que los dos amigos frikis de Luke a mí, por ejemplo, me resultan un poco insoportables. <risa> Pero bueno, oye, <risa> tiene que haber de todo. Claro,
3: sí. Yo la tengo pendiente. Es una de la que he sacado bastante, evidentemente las críticas que hemos nosotros en en fuera de series, el artículo que has escrito tú sobre sobre las referencias del vídeo que ocurre en el segundo episodio y luego varias varias cosas más, varios enlaces durante esta semana. Ha funcionado bastante bien en Estados Unidos y aquí sí. hay bastante gente que está hablando de ella también. Esa Ha sido la última semana de, de hablar mucho de ellas. Muchas gracias por todo, Marina. La semana no, que viene volvemos María. a hablar un poquito de ti también y tendremos nueva serie que nos recomiendes.
4: Exactamente, para malos vosotros, ya sabéis.
3: Hay que hablar, hay que hablar de lo malo. La semana que viene va a ser el programa de lo malo. Que se arranque o no se arranque, Lorena, pero de qué fue lo, mal, lo malo y el fenómeno de la canción. Eso va a ser la semana que viene. Un beso muy fuerte, Un Marina.
4: Un Marina. Igualmente. Hasta luego.
3: Pues tenemos ya de vuelta a María Santoja para que nos digan con quién han ardido las redes de Fuera de Series esta semana, María.
5: Hola, María. Hola, buenas. Hola, Lorena. Hola, CJ. Buenas. Pues, mirar, eh, esta semana hemos hablado en la web de Mira lo que has hecho, la nueva serie, la nueva comedia de Movistar. Y me ha resultado súper divertido que en nuestro Telegram de Fuera de Series ha habido un debate sobre los métodos de crianza, sobre es civil y si hay que dejar a los niños durmiendo solos o no. Y ya sido muy interesante. Por ejemplo, Alfonso Miranda decía, he visto los dos primeros de Mira lo que has hecho. Me han gustado demasiado realista, me ha agobiado un poco y todo. Yo creo que los que somos padres primerizos, mi hijo tiene ya cuatro años pero siempre seré primerizo, nos vemos muy identificados. Los que no puede que no disfruten tanto la serie. Y los que queréis ser padres, tenéis que ver la serie y se os quitarán las ganas. Yo digo, muy bien.
2: O que hable con nosotros. O sea, es cualquier, lo que le venga mejor.
5: Sí, no, no, vosotros también podéis escribir una, una serie, me parece. Y después en Twitter, por ejemplo, Jorge López eh, también nos hablaba de esta serie y nos decía, es la serie que deben ver las parejas que tienen hijos y la, la que no deben ver ni por asomo las parejas que quieren tener niños.
3: ¿Ves? <risa> sí,
1: sí, 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 sí.
3: Es muy divertido en general. Es cierto que en el grupo de Telegram ha gustado muchísimo, ¿eh? que yo he seguido bastante el ver tanto la gente que tenía hijos como que no tenía mucha curiosidad si había esa clara.
1: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita o'ReillyAuto.com. Oh, oh,
5: oh,
3: separación y en general es una serie que gustó bastante.
5: Sí, después teníamos también sobre el FDS Opina, que uh -huh. hemos hecho hablando sobre las series con el mejor reparto de la televisión actual. Por ejemplo, EAB nos decía que The Good Place me enganchó desde el primer momento y es junto a New Girl, de las pocas series que hacen que me parta yo sola. Sí. O sea, hablaba del reparto de las comedias, supongo que también en el artículo era un poco lo que más destacábamos. Después también hemos tenido bastantes comentarios sobre el, si la semana pasada hablábamos de las series de Netflix que estaban un poco escondidas en el catálogo. Esta semana hemos hablado del catálogo de HBO España y, por ejemplo, en Twitter, Saida Herrera nos decía ahora que por fin he acabado Big Little Lies en HBO, a tope con estos diamantes en bruto. Uh -huh. Y Javier Fernández nos decía, tengo HBO y Netflix y el primero casi no lo uso, tienen unos subtítulos muy pequeños y para series infantiles como Flash y demás vale, pero para ver series adultas dobladas porque no se ven los subtítulos y que le daba mucha pereza ver porque los subtítulos se le veían muy pequeños.
3: El eterno y problema me... que tiene HBO con la aplicación, yo ahora con la tele nueva sí que... No... Bueno, el Apple TV no se ve mal de todo, pero es cierto que en, la, el, en el ordenador yo me paso lo mismo que dice Javier, que no se ve especialmente bien, sí.
5: Sí, sí, para la gente al final opta por verlo en como en este caso Javier, optaba por verlo doblado uh -huh. y después ha habido como siempre muchos debates en el <risa> Telegram por ejemplo, Manuel Romero nos hablaba de Star Trek Discovery uh
1: -huh.
5: y esto seguro que CJ le puedes eh, recomendar, decía acabo de terminar Star Trek Discovery y me ha gustado mucho teniendo en cuenta que salvo las pelis nuevas no he visto nada más ¿con qué serie de Star Trek me recomendáis seguir? ¿merece la pena también las 10 pelis antiguas?
3: ¡Uf! Pu, 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 vamos a ver, yo creo que la serie que más se puede parecer es Espacio Profundo 9 eh, salvando mucho la distancia, que es una serie que tiene más de veintitantos años, pero es la que tiene la que a mí me parece más adulta y menos, y menos grande eh, la serie clásica te puedes asomar a ella pero que sepas lo que ocurre es decir, es cartón-piedra por todos los lados y los trigos son maquillajes y es lo que tiene las pelis antiguas valen la pena en general las pares sí, las impares menos y es una cosa curiosa, pero suele ser así eh, yo creo que La Nueva Generación es una serie que va ganando con el tiempo. Eh, la primera temporada no es especialmente buena, pero los personajes le acabas cogiendo cariño. Si tienes que coger alguna sola y no sabes si te acaba de coger, yo cogería Espacio Profundo.
5: Bueno, yo me apunto también a esta recomendación, porque yo también he, me he enganchado ahora a Star Trek a, a estas alturas de la vida con el Star Trek Discovery. ¿Qué más teníamos? A José Serruano, también en el Telegram de Fuera de Series, uh -huh. hablaba sobre The Walking Dead. Eh, sobre el regreso de la octava temporada, decía, me uno al club de los desencantados con The Walking Dead, aunque no tengo pensado abandonarla a corto plazo, se hace raro ahora cuando llega un capítulo nuevo y el, el hecho de no verlo con las ganas cuando uno la cogía antes, la serie, bueno, mucha gente está así con la octava temporada.
3: Esta semana en ForaSales.com, de parte de la crítica que sabéis que todas las semanas se hace María, eh, habéis hecho también un análisis en, en audio que tenéis en el canal de podcast entre Francis y tú, ¿verdad?
5: Sí, hemos estado ahí al final, un podcast corto en el estilo de Francis de más de media hora. <risa> ¡Me la punto, es que me es he encantado. ¿eh? Es, es que es así. Muy fácil. Tiene María. que saber a dónde va. Eso Hasta sembrado. <risa> y luego teníamos una, un último comentario en el Telegram que es de Sergio, que hablaba de Altered Carbon. Que le decía que era un gran descubrimiento, y dice: Me faltan dos capítulos para acabar. Sin leer gente que tiene opiniones diferentes a la mía, para eh, decidí verla para formarme la mía propia. Este universo de steampunk me está encantando. La trama podría ser mejor y estar llevada un poco más liviana, pero los escenarios, los actores y el ritmo son geniales
3: a mí me ha gustado muchísimo lo hemos comentado Francis y yo varias veces en, en streaming y en yo algunos comentarios ha habido mucho mucho cera que le han pegado en la crítica varias de ellos que he ido sacando yo a lo largo de esta semana en la newsletter y a mí es que me ha encantado ¿eh? me ha pasado muy bien me ha pasado muy bien me ha gustado muchísimo con ello María mil millones de gracias por traernos lo, lo que arde en las redes y que disfrute de la comida que sí que vas a comer muy bien
5: Venga, un saludo. Hasta, no hasta, luego.
3: hasta luego. Vamos ya con él, vamos a ver, vamos con el repaso de lo que durante esta semana hemos visto a nivel de series y televisión en general. Lorena y un servidor, comentamos las deberes de la semana pasada y nos ponemos por la que viene. ¿Qué ha visto esta semana, querido. Pues es que esto
2: no lo he visto la semana pasada, lo que pasa que como se me olvidó decirlo, pues yo tengo que decir que he visto Younger. ¿Por qué? No lo sé. ¿Y qué tal? Pues me ha encantado. Estoy esperando la siguiente temporada, que espero que la han renovado, ¿no?
3: Dile Ahora que... me pillas, yo, yo estas cosas no las tengo. Pues la infórmate,
2: CJ Navas, que eres una hemeroteca de series. O sea, sí, pero no de cuántas veo. Hay algunas que
3: sé. Me pasa igual con Juan Pablo cuando veo la sección con él. A veces me la sé de memoria, a veces no, no siempre. Para pues esto yo creo que me Google. ha gustado mucho. Me alegro.
2: Mucho, mucho. Me he reído. Porque me he reído. Fundamentalmente ha sido eso, es una serie que... Es, está entretenida la protagonista me gusta mucho ya me gusta haberla visto antes y me quedé con ganas de más de ella en este caso uh -huh. y, y me gustó bastante y como no lo había dicho la semana pasada pues yo vengo y lo cuento me parece muy bien he visto The Voice como bien sabréis que estoy encantada
3: yo eh, también he visto The Voice ¿eh? he visto dos eso dos, es mentira eso sí los que me has puesto tú me dijiste hay que ver esto yo pues que que ya lo te una y voy a decir, pues
2: siéntate porque estoy yo aquí como muy sola que me río yo sola y ya queda feo la perra me mira raro, como diciendo ya, otra vez te ha dado, pero bueno, en fin, esa soy yo eh, ha regresado porque sabéis que estábamos uh -huh. con el parón, ha regresado de Good Doctor que sin pasarse eh, lo que sí intentan traer aquí ahora son casos médicos que puedan sorprender un poco más vale han metido una, un nuevo personaje un antiguo policía que deja, deja los cuerpos y fuerzas de seguridad y decide hacerse doctor y ya tiene unos añitos. Fenomen Por ejemplo, este, este momento me ha gustado a mí. Uh -huh. Pero bien sin pasarse. De verdad que es una serie que bien, pero cada vez es, tienes que coger espíritu para verla, como aquel que dice. Eh, he visto Nashville.
3: Que termina ya este marujeo, año, ¿no? ¿Cómo está la cosa? Que
2: de todo. Eh, sí, sí, está ya, está ya es hasta luego. Yo, no sé cómo van a cerrar, pero me tienes la cabeza como un bombo. Porque cuando no es un drama es otro peor. O sea, no hay una alegría en esas casas, pero vamos nunca. Eh, Murder One que sigo, sigo viéndola y la que he cogido que yo dije esta la cogeré cuando ya esté acabada la temporada. Yo sí lo sé. Si no acaba la temporada no la quiero ver porque yo me quedo siempre con ay 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 y yo esto no es bueno para mi salud. He visto Vikings. No puedo decir nada porque es una serie, que, es una temporada que está muy, muy reciente y habrá gente que todavía la esté, la esté terminando. Pero qué grandeza. M menos la parte de Floki, que francamente no, no me ha supuesto absolutamente nada. Me ha supuesto uh -huh. pérdida de tiempo. Vaya por Dios. Pero, sí, porque además es un personaje que me gusta mucho, que entiendo por qué lo han podido poner así, pero, pero si no estuviera tampoco habría pasado nada. Ya está. Floki se perdió unos días, luego volverá y ya está. Pero lo que sí me, me ha encantado es Aibar, hijo de mi alma y de mi corazón. ¿Qué carácter tienes, rey? Y es un poco en ese sentido, me recuerda a la parte de Sonso of Anarchy, eh, tan es muy, muy agresiva, es una serie con la que mmm, tienes que atarte los machos para verla. Hay algunas cosas que, francamente, es de retirar la cara, ¿eh? de retirar la cara. Pero muy bien ha gustado mucho, con ganas de que regrese la sexta, porque va a haber sexta, porque tiene que haber sexta.
3: No creo que la vayan a soltar esta, de te digo, yo Pues sí,
2: sé. creo que he visto un cartel de, ya de No sé si
3: sexta. está renovada ya automáticamente sí, o sí, algo sí, por el sí, estilo, sí. pero está, es el gran éxito que tiene History Channel Ay, y funciona muy bien. Qué ¿eh?
2: cruel eres, hijo, peor que tu padre.
3: ¡Hala! ¿Qué he visto yo? Bueno, pues eh, ha vuelto la semana pasada, que no lo he dedicado a comentar, Last Week Tonight, el resumen de media horita, ya se acerca más a los 40 minutos que a los 30 minutos últimamente de eh, John Oliver eh, para la HBO, que aquí trae a HBO España normalmente el lunes por la tarde, me fastidia porque me gusta verlo por la mañana, pero hasta las 5 o las 6 no lo tiene, sin subtítulos, luego ya le cuelgo los subtítulos, así que me toca verlo por la tarde. Eso o verlo en el canal de YouTube de HBO americano, porque al final el tema de la semana lo cuelgan prácticamente íntegro. Esta última semana, que era sobre las elecciones que tenemos este domingo en Italia, que eran 23 minutos de los 30 que tenía, estaban ya en YouTube y lo vi antes por ahí. que lo vamos a hacer? Si no lo cuelgan antes, pues algún otro sitio buscaré. Béisbol, béisbol que estamos invictos. Bueno, ayer perdimos un partido tonto contra San Luis, creo que estaban con la mitad de la, de la liga, pero mientras sea ahora sprint training, que no los estamos jugando, pues intento ver alguna cosita, sobre todo este fin de semana. Ugly Delicious, que os recordaréis que es mi recomendación de la semana pasada, este programa de cocina y viajes de David Chang tematizados, cada programa es sobre un tipo de comida concreta, ya he podido ver, excepto dos episodios, todos los demás, y es... En la, el tono que podías esperar, mucho invitado, mucho personaje conocido que aparece en uno. Aziz Ansari aparece en tres o cuatro programas bueno. porque están de viaje por Tokio y, y cogen varios de los tróconos. David Simon, el creador de The Wire, aparece también en un par de programas, al menos en uno de ellos en, en, que está en Nueva Orleans. Y me gusta mucho el tono que le dan de más allá de la, cocina, de la, de la comida propiamente dicha que hay detrás. Eh, hablar un poquito de, de, la, de la trama social, está muy bien construido muy gamberro por momentos. Hay un momento que es una parodia de Chef Stable todo blanco y todo lujoso y de repente él hace como si se cortas el dedo, que es muy, muy gracioso. Hay otras cosas que a yo le parecen mucho graciosas, que a mí no me parecen nada graciosas. Pero bueno, no sé cómo, cómo funcionará. Por lo demás, Lorena, lo, semana pasada, colegas ¿qué te ha parecido? Yo he sufrido mucho al principio. Él lo sabe porque a mí se me transforma la cara. Y
2: lo primero es que todo me parecía muy absurdo. El regreso, esa parte de regreso a los 90, ver de repente a, a Fernandisco, que, porque pone abajo Fernandisco, pero yo me quedé, la voz, la voz segurísimo. Pero luego a partir de ahí es que no lo llegaba casi ni, ni a reconocer. Ahora, algo que, que se supone, porque mi cara era de, nos vamos a echar aquí unas risas, pero no, es una serie con mucho trasfondo de tristeza, mucha, mucha tristeza. Esa persona que es, se ve totalmente sin absolutamente nada ya, ni un duro, ni nada con lo que... Y que sigue teniendo esa ambición para ser actor, me parece de una dureza increíble. Yo, quizás a mí es que el protagonista no me llama absolutamente nada, nada la atención. Yo creo eso por porque lo llega a hacer otro y, y te metes en Dios mío, Dios mío, Dios mío, pobre hombre y todo este tipo. Así es como ya, si ya con son, esa persona dice hola y ya te da penica de por sí, no, no, él no me, no me aporta. No, no, me, no es una serie que yo me la quedaría.
3: No. Yo he visto Our Girl, que es una historia, eh, yo ya no lo había visto a ti ver en algún episodio de fondo, pero no había visto eh, ninguno sobre ello. Y es... Eh, Realmente la serie tuvo una primera película que contaba el por qué sí. ella se mete en el ejército británico y la serie proveniente dicha empieza nada. A los dos minutos le dices te vas para Afganistán y tira para allá, ¿no? Y es un episodio de casi una hora, son cincuenta y tantos minutos, modelo BBC, que es muy complicado de mantener una serie militar si no vas a tener la parte militar de ataques y de disparos y de, y de, bueno, y de tiros, ¿no? Que lo tienes muy al final. Entonces, en el primer episodio tiene casi 30 minutos de las relaciones de los soldados, de los chistes entre ellos para mantenerse de que al final en cualquier momento te pueden volar la cabeza, ¿no? Y esas relaciones yo creo que están muy bien transmitidas, ella siendo la única mujer en el, en el ejército o al menos esa división, además como médica, ¿no?
1: Mm, Pero aceptada
3: por todo lo demás. Y Juan Reón, que yo creo que aquí fue justo el momento antes de dejar de ser un tío que hemos visto en muchas series británicas, especialmente aquella de ciencia ficción de superhéroes que no ha gustado tantos, a ser el hijo de la grandísima de su madre de Ramsey Bolton en Juego de Tronos. Creo que es justo el año en el que, en el que lo ficharon a él para estar en Juego de Tronos, así que antes de ser mega hiper conocido, es en un papel de mí que me gusta mucho. Es un tío es que, tío que el me gusta trabaja mucho. Que lo hace bien muy bien. El y... trabaja.
2: A mí como ya me gustaba desde Misfits. Es, decir, Misfits. es, es un, un personaje que al personaje que coja lo destroza, o sea, le da además lo hace suyo en un minuto. Y es una persona que cuando entra en pantalla sabes que él está y es capaz de nublar al que esté cerca, pero es una porque nada más que ha visto el primer capítulo, pero es una serie que compensa, también te lo digo. Igual que la segunda temporada no no tanto, uh -huh. la primera temporada es una delicia.
3: Yo creo que es, es eh... y luego a partir de ahí pues ya en, en de patrulla empiezas a ver tampoco hay tanto tiro ni hay tanta cosa Sí que están muy bien los personajes, uh -huh. y es cierto que te falta más de la mitad de la patrulla, no tienes tiempo material para, para identificarlo, más allá de sí. como esquema de el de la tal, el de lo cual, sí. pero desde luego los cuatro o cinco el comandante, ella, eh, el personaje de Juan Reón, sé sí que, que está muy bien, a mí me, me ha entretenido mucho. Es cierto que a mí las series militares me atraen mucho menos que a ti, y, sí. y está en concreto, pero, pero están muy bien hechas, si buscáis una serie militar hasta cierto punto algo distinto, yo creo que sí que es una serie muy, sí. muy para recomendar. ¿Qué veo esta semana? ¿Qué me toca?
2: Que me recomiendas?
3: Peaky Blinders. Ya está bien que no haya visto Peaky Blinders. Yo no entiendo cómo no puede ver Peaky Blinders. O sea, no, no puedo entender cómo a día de hoy tú no has visto Peaky Blinders. Hay pues dos series.
2: Y vivo bien. ¿eh?
3: Lo, lo de Breaking Bad, venga, tira que va. Puede ser. Pero Peaky Blinders, con lo que te gusta a ti este tipo de series, mafiosos, eso es en Inglaterra en vez de ser motoristas. Pero por lo demás es un software anarchy. ¿Pero de ahora? En, hace 100 años en Inglaterra. ...en la Inglaterra de la Revolución Industrial... ...hay la parte política... ...que no te va a gustar absolutamente nada... Pero la parte de ellos Hola. y de darse leche, ya te digo, yo que sí. Bueno. La parte cuando llega el, el, el futuro este, que es el antiguo compañero comunista y tal, esa la vas a reproducir. Lo tengo más claro que el agua. Pero toda la parte de ella, hicieran Heinz mmm, en protagonista, yo creo que te va a encantar. ¿Quién? Kieran en Heinz. El que hacía del espantapájaro en las películas de Batman, ¿te acuerdas? Con los ojos muy azules, muy pollo y guarreón. <risa> Nada en
2: absoluto. Ahora te pongo una foto y
3: te acuerdas vale. de él. Lo has visto en varias películas más en varias sí, y Ahora te lo enseño. Mientras tú me dices qué es lo que tengo que ver, te enseño la. Tienes la que la ver
2: foto. el tercer capítulo. De la cuarta temporada... Sí, así una cosa... Porque da igual. Es que esta es una serie en que no, no te estás perdiendo nada de las temporadas anteriores. Son capítulos que puedes ver perfectamente independientes. De eh, Blue Lodge. ¿De Blue Lodge? Mm. Porque eso es una cosa que yo siempre digo cuando te dicen que hagas algo y estás en una situación difícil hazlo, no preguntes el por qué y creo que es, creo que es la, el capítulo que mejor lo demuestra a mí me gustó mucho y no es que te vaya a gustar especialmente Blue Bloods, pero me vas a entender es plasmado lo que siempre digo porque soy una cansina y una broca del 7 del cuando digo estas
3: cosas de Cillian Murphy, te he dicho yo Cillian Heinz, Cillian G es el que hacía de, de Julio César en, en Romano Cillian Murphy es este señor de aquí ¿no, ¿No te acuerdas de este? ¿No? En absoluto. Bueno, pues este hombre. Este es el jefe de los Prickly Blends. Este ahora muchísimo. Más Muy bien, pues hasta aquí ha llegado lo, lo que vamos a ver. La semana que viene hablaremos de estas series. Es el momento, como cada semana, de hablar con Francis Arrabal y que nos traiga qué es lo que esta semana podéis encontrar en foradeseries.com. Señora Raval, buenos días, tardes, noches para los oyentes en general. ¿Cómo hola, estamos? Francis. Muy
1: buenas. Hola Lorena, hola CJ, ¿cómo estáis?
3: Muy bien, muy bien. No, no tan bien como tú, que estás comiendo muy bien por lo que me han dicho.
1: Pues sí, estoy en un sitio maravilloso que a ti te encanta. Sí señor, y a, y a
3: toda la población de alicantina también, así que no te voy a atender mucho tiempo, que las cosas se enfrían y no están igual de buenas. Cuéntame, ¿qué te encontramos encontrar esta semana en Foradeseries.com?
1: Pues imprescindible, el calendario de series uh -huh. de estrenos de marzo, donde la gente puede encontrar todas las novedades de las cadenas de cable, de HBO, de Netflix, todos esos estrenos, fechas, regresos, cualquier novedad de este mes de marzo, pues en nuestro calendario, que es imprescindible, pero no pertenece nada. También tenemos un artículo muy chulo, CJ, que ha recopilado Marina, sobre todas las referencias de los 90 que hay en la serie de Netflix de Todo es una mierda, eh, que están en un videoclip, que sin entrar en spoiler, un personaje monta... Eh, durante el segundo capítulo de la serie, así que recomendarle, ya sabéis, que siempre cuando vemos Stranger Things y este tipo de series nos gusta pillar las referencias, pues en este artículo Marina Such nos las ha recopilado. Uh -huh. También eh, esa nueva serie eh, del canal scifi que trae de España HBO, que es Krypton. Que te has empeñado, que veamos novela, sí o sí, ¿eh? Superman, que tengo unas ganas. Fíjate que no tenía <ríe> mucho interés, que SciFi ya sabes que a veces... No están muy aceptados. Oye, la serie está, hemos estado recopilando la información, los tráilers, y tiene muy buena pinta. y ¿eh? Además, David S. Goyer, que es uno de los guionistas de Batman Superman y el Hombre de Acero, ha prometido que va a ser por donde van a expandir el universo de DC, sobre todo toda la parte de ciencia ficción, incluso CJ, te está hablando que la zona fantasma y Omega Mail, Interna Verde y tal, aparezcan por ahí. ¿eh? Si Tienes una confianza ver, en
3: David Goyer totalmente infundada, no sé por qué, pero en fin.
1: Eh, <risa> Julián y yo lo hemos hablado
3: idea. de ¿no? y de estás empeñado que la veamos, yo te prometo que voy al piloto al menos. De ahí en adelante, ya no sé, yo te decirte.
1: veremos. <risa> y luego recomendar eh, un artículo que ha hecho Marina Such eh, sobre Expediente X, sobre uh -huh. los monstruos de la semana que han devuelto a Expediente X, a ese nivel de, de aquellas primeras temporadas que tanto nos gustaron de la serie de Mulder y Scully, sí. así que recomendarlo también a la gente, que es un artículo muy chulo de verdad, y tres críticas. Por un lado, Hiders el próximo estreno que trae HBO a España, el de Jessica Jones, que ya Valentina Morillo ha podido ver los cuatro primeros episodios y nos cuenta qué tal regresa Jessica Jones con sí. su segunda temporada… Que a ella le ha gustado mucho, ¿eh? así que nos da esperanza. CJ, Tenemos serie de superhéroes buena. De que fin. la
3: tenemos ahí ya mismo, ¿no? Es dentro de dos semanas, ¿no? A mitad de marzo, si no recuerdo mal. El encuentro eh, luego lo buscaré y lo pondremos, bueno, ¿no? Te creo que
1: 8 de marzo, creo que se es estrenaba por el día precisamente de la mujer, que en el sí. había jugado con el, con el, con el 8 de viernes. marzo. Uh -huh. Y luego también, como no, ha vuelto The Walking Dead, así que volvemos a tener críticas semanales por María Santonja de The Walking Dead, un capítulo muy trascendente para la serie que voy a marcar un antes y un después así que animar a todos los oyentes de fuera de series que se pasan por Fuera de y vean también la crítica de Women.
3: y como les comentábamos antes también con María habéis grabado las dos, los dos un eh, audio cortito ¿no? de comentando el episodio <risa>
1: sí M nada 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 pues media hora de nada si media hora de eso no es nada JJ, eso es darle a grabar y montar el micro lo que yo te digo <risa>
3: Yo, con lo bien que ibas con Antitred Project, que aprovecho para recomendar la parte que lo pueda comentar después, que es el programa que hacen María y Francis hablando de cine. Colobía, que, vamos a empezar cortito, 10, 12 minutos, y me dice en Black Panther 43 minutos.
1: Claro, yo era para darle confianza a María. Pero ya está, ya, el, el otro día grabamos sobre el instante más oscuro, la película, el biopic de Winston Churchill que ha ido ¿Sí? a los Oscars. Bueno, 45 minutitos de nada, comentar un poquito de qué va y hablar algo de vale. Wright, que es un director que merece mucho la pena.
3: Tienes que empezar a hacer parte 1 y parte 2 de 50 minutos y,
1: ya está. y aquí,
3: nada. Algo de dentro de nada y ya está. Francis, que comas muy bien. Un abrazo muy fuerte, tío. Bueno,
1: muchas gracias. Un abrazo enorme a los dos. Hasta luego.
3: Seguimos y tenemos a Valentina Morillo al otro lado de la línea para decir, traernos cosas para recomendar durante la semana. ¿Cómo estamos, Valen?
0: Estamos bien, con frío, como toda España, pero esto es burgos. Aquí hace calor. Hola, Valentina.
2: <risa> Hola, Lorena. <risa> Vas a cantar.
0: No voy a cantar.
2: ¡Jo, ¡Oh, Valentina! ¿Te has
0: aprendido la canción?
2: ¡Qué da! Ni la he mano? oído, que soy lo peor de la vida. No pero...
0: sé, cuando te la aprendas, te aprendes el streaming. ¿Y, ¿Y hacemos y un dueto?
2: Cantamos. Sí, por supuesto. Qué bonito. Vale, hecho.
0: <risa> <risa> bueno, cuéntanos, ¿qué tienes pues, por ahí? Para este fin de semana recomiendo tres cositas. La primera es un libro que salió a la venta justo esta semana. Lo había encargado en Prevent y se me descargó por sorpresa porque salió adelantado. Se llama Steam the Show. How Women Are Revolutionizing Television. O sea, sencillo. robando el show. Cómo las mujeres están revolucionando la televisión. Eh, no os preocupéis por apuntar las cosas. Ya sabéis que CJ es muy apañado y lo pone todo en la show. No. <risa> el libro está escrito por Joey Press y en Amazon se puede comprar tanto en papel como en la versión electrónica. Uh -huh. Este libro viene a ser como la primera respuesta que ha salido aquel famoso Difficult Men sí. de Brad Martin que aquí se publicó como Hombres Fuera de Series, si no me equivoco. Sí, señora. En aquella época, eso era 2013, cuando, cuando salió el original, y era la época en que los antihéroes eran lo más de lo más. Y lo que propone este nuevo libro es hablar de esta nueva era, en la que la figura de la mujer como creadora de series, afortunadamente, ha ido cambiando y tomando protagonismo desde aquella época en la que los Davids de la HBO, que eran Chase, Simon y Mills uh -huh. eran los dioses de la tele. En este libro hay capítulos que están centrados en nombres como Shonda Rhines, Tina Fey, Jill Soloway y Olina Dunham, entre otras, y cuentan retos, logros y aventuras. Eh, solo he tenido tiempo de leer la introducción, aquí nos uh -huh. hace un poco de historia, hablando de las pioneras como Lucille Ball o Marlo Thomas, uh -huh. y de cómo durante varias décadas lo habitual era que solo hubiera una mujer en las salas de guionistas. Así que todas las que había fuera eran competencias las unas de las otras. A mí me gustan mucho los libros de no ficción sobre la industria, tengo un montón, y este me parece que va a ser un imprescindible.
3: Yo me lo cuento cuando lo contaste en el canal de Slack y, y tengo que leerlo este fin de semana. Y yo el mundo eh, <risa> las modernas hasta aún me las sé algo, pero Lucilbo siempre ha parecido un personaje alucinante en, en la historia sí, sí, de la industria sí. americana. Lo he comentado varias veces sí. el año pasado por el día de la de la mujer me, me invitaron a dar una charla en que organizan todos los años en Orihuela y es alucinante. Alucinante ella y posteriormente la chica de la tele, pero todo lo que vino de, de Lucil es alucinante. Un vídeo sí, muy divertido sí. aquí, Valen, dime.
0: Sí, eh... Por, por cierto, ya haciendo un, un spoiler de fuera de series, para la semana que viene voy a intentar publicar... Eh... Iba a hacer una reseña del libro, pero uh -huh. lo que me ha inspirado la introducción es hacer un artículo sobre las pioneras uh -huh. de la tele. Así que hablaremos un poco de Lucille Boll y todas estas, Estupendo. que aparte Perfecto. he ido viendo episodios en Hulu, que es una maravilla. <risa> <risa> eh, bueno, el vídeo divertido, que bueno, divertido, es, es muy chulo. No es de series, así que, pero es la semana de los premios Oscar, así que voy a recomendar un par de cositas que no tienen que ver con las series, pero sí con los premios. El primer vídeo es uno que es muy cortito, está en YouTube y ya encontraréis el enlace en la show notes. Solo dura 20 minutos y es parte de un panel que se realizó en el Festival de Cine de Santa Bárbara. Y en el panel están los cinco nominados a Mejor Dirección de este año. Greta Derwick, Jordan Peele, Paul Thomas Anderson, Christopher Nolan y Guillermo del Toro. Y lo que vamos a ver en esos 20 minutos es a estos cinco directores diciendo lo que más les gusta de las películas que han dirigido los otros. Así que este video está muy bien, por un lado, porque es un lujo tener acceso a cosas como esta, que esa es la maravilla de Internet. Otro es que en esta época en la que parece que para que podamos decir que algo nos gusta necesariamente tenemos que desvirtuar lo que le gusta a los demás, es muy bonito escuchar cómo estos directores admiran los trabajos de los otros, porque si hay una cosa que es muy cierta es que se disfruta mucho más siendo fan que siendo hater,
3: eso de siempre. Bien,
0: y también porque destaca momentos cinematográficos con aportaciones muy interesantes, hacen un poco... Eh, muy cortito, pero hacen análisis interesantes de las películas de los demás. Uh -huh. Está en inglés, por supuesto. Se pueden activar los subtítulos automáticos, que ya no son como antes, los he probado. No son 100% perfectos, pero están bastante bien.
3: Ha mejorado mucho, que, mucho, 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 sí. mucho YouTube. Sí, para esto.
0: esto los he comprobado y para las personas que pues igual se sienten un poco inseguras viendo todo en inglés, con los subtítulos en inglés pues se puede seguir
2: bastante fácilmente esta charla, que está muy bien.
0: Y por último... Una chorrada, pero también.
2: Con... <risa> Yo solo hago mucho, Valentina, no te preocupes. Lo de una vale. chorrada, pero me encanta.
0: Sí, es que es una guía de pronunciación para los premios Oscar. Esto se viene haciendo ya desde hace varios años en varias webs. En este caso, recomendamos una de la web Slate. Y son muy útiles, por, para que no vayamos por ahí haciendo el John Travolta cuando dijo Adel Dacim, pues para eso va bien. Lo que nos ayuda esto es a saber cómo se pronuncian los nombres de los nominados, de algunos que, por cierto, no son nada intuitivos, como Sir Shah Ronan, que se escribe oírse y entonces pues es normal Madre que si no buscamos cómo se pronuncia, digamos, un disparate. Es una tarea que, por cierto, no hacen ni siquiera los presentadores de las nominaciones, uh -huh. que siempre van diciendo disparates, pero un pequeño esfuerzo no cuesta nada. Porque años después, lo que pasa es que la gente sigue diciendo Kirk Douglas y Michael Douglas y no puede
2: ser.
5: <risa> 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 Ay, Valentina, qué bien,
2: verdad.
3: Totalmente cierto, sí, señor. Valen, mil millones de gracias. Un beso muy fuerte.
0: Un beso a vosotros. Un beso otro Y nos gracias.
3: queda simplemente nada. Acabar, despedirnos, terminar. Lorena, ¿qué recomendamos esta semana? ¿A qué razón tiene? Sí, 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 sí,
2: sí.
1: sí, sí. Es verdad, es que
3: a mí hay varios. A ver, mientras tú dices la ruminación, me acuerdo, pero hay dos o tres actores que aquí decimos una cosa y que el nombre en inglés se dice totalmente de una forma totalmente distinta.
2: Te creo, de hecho. Sí, pero bueno, yo te digo que me he pasado toda la de Vikings intentando saber cómo se pronuncia el, el nombre del segundo hermano. Y no quiero decir nada porque no puedo spoilear, pero me quedo igual. Sigo sin. Porque también entendamos de dónde es, pero aún así, madre del amor hermoso. Bueno, eh. Pues para que veamos mi bipolaridad en estos temas, recomiendo Younger y Vikings. Así, y hacemos una mezcla estupenda. Esas son las dos que, que puedo recomendar. Una, si apetece algo así divertido, fresquito. Es que Younger es, ya te tiene que gustar ese estilo. Y de Vikings, lo mismo. Son totalmente. Es un huevo y una castaña. Lo mismo.
3: Mi recomendación de la semana es Counterpart, lo de ahí medio adivinado antes. Eh, me he puesto al ritmo porque amenaza con ser mi nuevo The Americans o mi nuevo Halt and Castfire, que es series que me fascinan, me encantan. Veo el primero, el segundo, el tercero, empiezo a dejarlo y al final acaba que toda la temporada tengo que ver al final. Y he dicho, no, Counterpart no puede ser. Me he puesto al día ya con los seis episodios. Qué buenas es esta serie, señor, qué buena, buena es esta serie. Es cierto que mucho más de el tono de guerra fría y de espías que la parte de ciencia ficción, que existe y que es la que da sentido a, a todo lo anterior pero no tiene tanto tono de, de ciencia ficción en lo que es el desarrollo, pero qué maravilla de serio de verdad, y lo de la interpretación de J. Casimos es, es mm, sobrenatural de verdad, es una cosa alucinante simplemente por verlo a él, y luego el elenco que tiene alrededor es maravilloso, pero él de verdad es una cosa espectacular, y con esto hemos llegado al final de, de Fuera de Series, Lorena, nos vemos la semana que viene, por supuesto a todos vosotros, gracias por estar ahí, como siempre os decimos recordad, tened muchísimo cuidado ahí fuera Woo!